0: Chiediamo al Signore che ci sia la massima attenzione e disponibilità da di parte nostra per cogliere la ricchezza e la suggestione del brano che questa sera presenteremo. dalla lettera dei gatti, dei gatti Iniziamo dunque nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il secondo versetto ha determinato la scelta di questo salmo. Il secondo versetto là dove dice Rendo grazie al tuo nome. In tutto e per tutto bisogna ringraziare il Signore. È bello ringraziare il Signore. Ma qui si dice rendo grazie per la tua fedeltà e la tua misericordia hai reso la tua promessa più grande di ogni fama con la fedeltà e la misericordia del Signore sono alla radice della promessa di una promessa che eh, ha come oggetto Gesù Cristo come oggetto il Salvatore ed è eh, ciò che noi eh, vedremo questa sera nel brano che poi dopo la considerazione su indicazioni per discernere eh, verremo meditando nella Lettera ai Galati ma innanzitutto allora qualche indicazione
1: condiamo una regola eh, del discernimento spirituale molto semplice ma fondamentale su come comportarsi quando si è in desolazione e in difficoltà normalmente avrete notato che la vera difficoltà non è mai la difficoltà la difficoltà è sempre sopportabile la vera difficoltà che sembra insormontabile è quando noi proiettiamo all'infinito quella difficoltà e diciamo sarà sempre così così non si può andare avanti per cui mi diventa insopportabile non quel che sto sopportando che è sopportabilissimo ma l'idea di quel che sarà e questo è un trucco tipico no? Che ci sembra impossibile un futuro così allora la regola fondamentale è quella di Bertoldo quando piove poi viene il sole pensare che finirà come è vero il massimo dura 90 anni da quando comincia comunque finisce normalmente anche nel giro di 9 minuti quando si pensa che finisce perché il vero intollerabile è che continui. cioè le nostre paure, le nostre fantasie che si proiettano. Allora quando voi avete sempre queste paure sul futuro, come sarà? Sì, la cosa è così, così potrebbe anche andare, ma oggi ce la faccio, ma domani, ma dopo domani. Non puoi respirare adesso l'aria di domani, adesso respira quella di oggi e ti va bene. Domani basta ogni giorno la sua pena. E ogni giorno hai la tua misura costante è proprio ogni cosa insopportabile è insopportabile proprio nella proiezione e nella fantasia se no sopporti hai quello che puoi sopportare non di più ecco, sembra una regola così semplice, di fatto lo è ma esige anche una buona igiene mentale ed è quella che butta via le paure sul futuro che non sono altro che le proiezioni del negativo presente che proietti all'infinito e chiaramente diventi insopportabile tanto breve quanto utile e ora prima di entrare nel merito siccome dall'anno scorso che abbiamo abbandonato i Galati al loro destino sono andato a trovarli, stanno bene adesso e richiamiamo brevissimamente i temi accennati ecco che i Galati presso i quali Paolo era stato e che avevano accolto il Vangelo corrono un pericolo mortale di abbandonare il Vangelo per essere più bravi, cioè per osservare anche la legge. E Paolo mostra proprio che l'osservare anche la legge non è qualcosa di meglio del Vangelo, ma è la distruzione del Vangelo e della salvezza, perché la salvezza viene o dall'osservanza della legge o dalla fede in Gesù Cristo ecco poi risponde alle obiezioni polemiche che dicevano che il tuo Vangelo è falso allora dice no io l'ho avuto direttamente dal Signore sulla via di Damasco gli altri con me a Gerusalemme sono d'accordo e quando sono stato a Gerusalemme non era per rendere conto a loro ma hanno dovuto rendere conto a me loro e io ho difeso la verità del Vangelo dice anche Antiochia ho avuto il coraggio di riprendere Paolo direttamente su questo punto quindi a maggior ragione dice lo dico a voi, a riprendere Pietro scusate. E dopo abbiamo iniziato il capitolo terzo, ecco, in cui eh, Paolo dice veramente siete stati eh, incantati, imbrogliati, siete stolti, siete proprio privi di intelligenza, vi siete dimenticati l'esperienza che avete fatto, che voi avete ricevuto lo spirito, lo spirito di Dio, che contiene ogni promessa proprio mediante la fede in Cristo, non mediante la circoncisione o l'osservanza della legge. E dice perché? Perché da sempre la salvezza non viene dalle opere, ma viene dalla fede. E allora abbiamo lasciato a questo punto la lettera l'anno scorso, quando Paolo rilegge all'indietro la storia della salvezza, cioè, e cerca di vedere come è sempre stata fin dal principio con Abramo la promessa e la fede nella promessa la salvezza e non le opere la legge è venuta dopo il brano che leggeremo questa sera risponderà a un'obiezione precisa che dice e allora la legge cosa ci sta a fare? Cioè, se la legge è aggiunta, la legge porrà delle condizioni alla promessa. Ecco, Paolo nel brano che leggiamo questa sera vuol dire una cosa, che la legge non modifica in nulla il piano di salvezza di Dio che avviene attraverso la fede nella promessa. La legge, dice, è stata fatta 430 anni dopo e ha altri fini che vedremo dopo, li vedremo le prossime volte. Ora ci tiene a dire che proprio fede nella promessa, e opere della legge sono due principi incompatibili di salvezza, o l'uno o l'altro, e che e la legge che è venuta dopo non può assolutamente cambiare il piano di Dio. E prende come esempio eh, un esempio umano del testamento, dice un testamento che è già stato rettificato, giuridicamente corretto, e che è stato promulgato perché è già morto il testatore, dice nessuno lo può cambiare. Oppure vedremo l'esempio, non si sa bene se parla di un testamento o di qualcosa di simile, ancora più facile da capire per gli ebrei, cioè una donazione tra vivi. Se uno ha donato una cosa a un'altra, una volta donata quella è sua. E nulla può cambiarla. E dice così è della salvezza, Dio ce l'ha donata, ce l'ha promessa, il suo testamento è già pubblicato, è già 430 anni prima della legge del Sinai. Quindi la legge del Sinai non può cambiarla. Questo ci teneva a dirlo perché i Galati volevano cambiare, pretendevano che la legge cambiasse la promessa. Poi vedremo le volte prossime allora cosa ci sta a fare la legge. Ma il brano di questa sera vuol centrare tutto, adesso lo leggiamo, sul fatto che la salvezza viene esclusivamente dalla promessa, cioè da un atto di bontà gratuita di Dio
0: e non da ciò che facciamo noi.
1: Il brano. Ecco, questo
0: mi pare, semplicemente riprendendo, sottolineando cose dette immediatamente poco fa, cioè questo è il punto che vale anche per noi, per i Galati si configurava in un certo modo, per noi si configurerà probabilmente, certamente, anzi in un altro modo, ma il punto è questo, cioè la salvezza, la vitalità e il dinamismo che pure abbiamo sperimentato dentro di noi, L'esperienza di Dio, l'esperienza di una vita nuova, di una condotta nuova, per la quale siamo coerenti più volte, non lo siamo, però tutto questo, ecco, direbbe Paolo, ti deriva perché tu sei stato bravo, ti sei impegnato, hai seguito una tua condotta, una tua, una tua legge, un programma, ti è dato questo come stipendio per un tuo sforzo oppure un dono. Ecco, veramente è una grazia. Ecco, qui si gioca la verità del Vangelo. Va bene, allora, al capitolo terzo della Lettera ai Galati, leggiamo quattro versetti. Galati 3, 15-18. 16, 15-17-18, sono quattro versetti. Molto densi e interessanti proprio per questo discorso, dove viene La salvezza versetti 15-18 fratelli parlo da uomo perfino la donazione testamento ratificata nessuno la invalida o vi aggiunge ora ad Abramo furono dette le promesse e alla sua discendenza non dice e alle discendenze come si trattasse di molte, ma di una sola, e alla tua discendenza, che è Cristo. Ora, questo dico, la donazione già prima ratificata di Dio, la legge venuta dopo 430 anni, non può invalidarla, sì da annullare la promessa. Se infatti l'eredità è dalla legge, non è più dalla promessa. Ma ad Abramo Dio ne fece grazia mediante la promessa.
1: Come vedete la parola chiave è la promessa e l'eredità. C'è una talbo che sta occupando un passaggio quella la cancella. Spero di qualcuno di qua, perché sennò no le fanno portare via. Ecco, come vedete il problema centrale è...
0: Ha mai sentito, La parte
1: fondamentale è, è quella della promessa dell'eredità. E praticamente l'eredità che Dio ci vuole lasciare, che è il suo figlio, che è il fatto che noi siamo figli, ecco, da dove viene. E' il problema di tutta la lettera, viene dal fatto che noi facciamo certe cose per cui meritiamo questa eredità, che cioè, osservando delle leggi lui ci dà l'eredità, oppure viene dalla promessa, cioè siccome lui ce l'ha data, noi ce l'abbiamo, non perché l'abbiamo meritata. Ora, non può essere le due cose insieme, cioè merito e dono sono due cose che si escludono radicalmente. Il dono non puoi meritare. Se no non è dono, se devo pagarlo perché non va. Tra l'altro il merito distrugge la radice del dono. Cioè, proprio. Siccome l'eredità è il dono dell'amore di Dio gratuito, se viene attraverso la legge non è più l'eredità del dono di Dio, quindi non c'è più neanche la salvezza. Ci sarebbe il tirare il collo per autosalvarci. Quindi come vedete siamo al tema centrale della nostra fede e Paolo parte dalla certezza dell'esperienza che i Galati hanno avuto e che ogni credente ha, che è salvato, che ha il dono dello Spirito, che vive da figlio di Dio, non perché è bravo, ma perché ha creduto all'amore di Dio per lui e ha accettato per fede la promessa che si è compiuta in Cristo. E il modo di argomentare di Paolo, che trova già questo prefigurato nella scrittura, è un modo interessante, cioè che Paolo rilegge il fatto presente, che cioè la salvezza viene dalla promessa, lo legge nella storia sacra, leggendola all'indietro. Cioè non è che uno parta eh, per provare dicendo, bah, non so da che premessa partire e non so dove arriverò no lui parte da una cosa precisa sa cosa vuol provare vuol provare il dato di fatto che lo spirito santo ce l'abbiamo quindi quando uno vuol provare una cosa non parte mai nell'incerto sa cosa vuol provare è la realtà esperienziale se no no non prova niente e lui attraverso la storia sacra risalendo all'indietro trova le radici di questo fatto così lo capisce meglio nella sua essenza ed è quello che aiuta a fare i Galati ed è quello che aiuta a fare, a fare anche noi e quindi seguiamo il testo e poi ci fermeremo sui vari aspetti
0: versetto quindicesimo fratelli parlo da uomo che fino la donazione testamento ratificato nessuno lo invalida o vi aggiunge.
1: Interessante la prima parola, poco prima Paolo aveva chiamato i Galati stupidi, stolti, senza testa e per di più sedotti, ammagliati, incantati, che hanno perso l'uso di ragione. E qui li chiama fratelli e più avanti li chiamerà figli. E Paolo usa un po' tutti i registri per, per attirare la loro attenzione. Il suo amore sa essere insieme duro ma anche dolce, no? e qui è il passaggio già alla dolcezza, e dice parlo da uomo. Cosa vuol dire parlo da uomo? Vuol dire uso un esempio umano. Tra l'altro, quando parliamo di Dio, parliamo sempre da uomini, perché Dio nessuno l'ha mai visto. Il problema è riuscire a capire attraverso la parola ciò che la parola significa. Cioè, in realtà, ogni parola ha un significato sempre più profondo ogni parola disegna una cosa una realtà un fatto un avvenimento ogni parola ogni realtà ogni avvenimento per chi lo sa leggere nella fede ha un significato più profondo parla di Dio quanto dice il Salmo 18 no? Che diceva annuncia il firmamento annuncia la tua gloria tutte le cose create cantano il tuo nome cioè il credente è quello non che inventa delle cose, ma che sa leggere la realtà come dono di Dio, alla luce di Dio, la realtà concreta delle cose, la creazione, è il luogo dove Dio ti si dona, è segno del suo amore, e la storia stessa, la storia della salvezza, anche col suo male che Dio non vuole, ma che porta su di sé, diventa il luogo dell'esperienza del suo amore quindi proprio parlando da uomini e vivendo in profondità l'esperienza umana tu capisci Dio però con la capacità di fare questo salto se no non capisci Dio ma non capisci neanche la realtà umana più profonda e la realtà umana più profonda è che siamo figli di Dio e che tutto è dono di Dio
0: allora, faccio notare semplicemente che con, questo, con questa traduzione si recupera la profondità del significato a cui accennava Silvano forse viene un po' vanificato, banalizzato, traducendo, vi faccio un esempio comune, la Bibbia che abbiamo sott'occhio traduce così. Comunque, ecco, parla da uomo partendo da una realtà umana che diventa simbolica, espressiva di altro. E qual è, allora, la realtà di cui parla? La donazione o il testamento? Non
1: si sa bene di che realtà sta parlando, ma forse è apposta ambigua e spiego. E credo la Bibbia traduce testamento no sì. ecco può darsi che sia invece del testamento la donazione comunque in greco c'è una parola diateche che vuol dire anche alleanza ecco in greco c'è la parola diateche che vuol dire alleanza o testamento però probabilmente Paolo allude a un istituto giuridico ebraico per cui l'eredità normalmente veniva trasmessa attraverso un atto di donazione tra vivi, che si chiamava dono tra grassi, cioè vivo e vegeta. Cioè ancora quando non si è secchi e stecchiti, dopo morti, ma ancora finché si è belli grassi e vegeti, il padre dona al figlio primogenito tutta la terra e tutto resta del figlio, l'uso frutto resta del padre. Era, Era la normale successione ereditaria in Israele però non sappiamo bene come fosse il diritto per i Galati, non so se anche Paolo lo sapeva, usa una parola che può essere ambigua, per cui potrebbe essere anche un testamento già ratificato e pubblicato, un testamento pubblicato si pubblica dopo la morte, se è fatto a secondo modo, non può essere più invalidato. Ecco, lui paragona, eh, paragona la promessa fatta ad Abramo proprio a questo dono, tra vivi, o a questo testamento già ratificato. Ora, questo non può essere invalidato, cioè Dio non può revocare un dono che ha già fatto. Lui ha già donato la salvezza ad Abramo mediante la sua fede. E in lui saranno benedette tutte le genti mediante la stessa fede. Questo non sarà mai revocato, perché l'azione di Dio in tutta la storia è sempre azione di grazia, di benevolenza e di dono. E Dio non cambia mai. Come non puoi cambiare un testamento? Come non puoi rimangiarti una donazione fatta? Quindi usa questo esempio umano di fedeltà, anche se uno non vuole, deve restare fedele, per indicare la fedeltà di Dio. Cioè, Dio non può venire mai meno a questa sua promessa. Risolto?
0: No, non ha risolto per nulla. Dunque, non è davanti al nostro cancello, è davanti al cancello del costino in fianco si può
1: invalidare, ma non si può neanche aggiungere nulla, cioè non puoi aggiungere delle condizioni dopo ogni, ogni aggiunta la invalida esattamente i Galati cosa stanno facendo? stanno aggiungendo delle condizioni alla salvezza che hanno già ricevuto all'eredità al dono che hanno già ricevuto loro cominciano ad aggiungerci dei codicilli, questi annullano la salvezza perché la salvezza o viene dalla promessa di Dio Oppure viene dalla tua legge, ma se tu ci aggiungi la legge non è più della salvezza. Ora, e cosa c'è di interessante qui sotto, l'esempio? C'è di interessante il concetto di fedeltà, alla quale l'uomo magari è costretto dalla legge, e Dio è costretto dal suo amore e dalla sua natura. L'altro concetto che c'è sotto molto chiaro, è che si tratta di eredità cioè il nostro rapporto con Dio è un rapporto di eredità o di dono l'eredità e il dono indicano in tutti e due i casi qualcosa di preciso cioè un amore e una consanguineità l'eredità viene data al figlio il dono viene dato a chi ami quindi combinando insieme le due cose è proprio il figlio che ami Ed è per questo che allora l'eredità non può essere mai connessa a una legge. Perché? Viene data direttamente, gratuitamente da Dio che ti ama. Tra l'altro questo non è un dogma, perché Dio avrebbe potuto dire vi salvo se siete bravi. È un'esperienza, che la salvezza è venuta perché è morto per noi peccatori. Poi comprendiamo che è un dogma, se Dio ci salvasse perché siamo bravi non sarebbe Dio. Sarebbe come noi, cioè cattivi e esigenti. E non sarebbe amore gratuito. Ma questo lo si capisce dopo, non so se è chiaro. E allora riusciamo a dire, è chiaro allora che Dio salva per la sua fedeltà, per la sua promessa. E noi siamo salvi per la fede, perché diciamo sia sì a questo. Dopo verrà fuori le altre cose, allora non è che dobbiamo trasgredire la legge, è chiaro. Sarà la seconda parte della lettera, ma è molto importante capire cos'è la salvezza. Cioè che è l'amore gratuito di Dio che promette. E adesso entriamo nel versetto 16 che parla della promessa e ci fermeremo un po' a considerare questa.
0: Versetto 16 Ora ad Abramo furono dette le promesse e alla sua discendenza. Non dice e alle discendenze come si trattasse di molte ma di una sola e alla tua discendenza che è Cristo allora prima
1: vorrei spiegare un po' il concetto di promessa che non abbiamo ancora spiegato perché è direi una delle categorie unificanti della Bibbia E la promessa è esattamente il contrario di una conquista cioè che differenza c'è tra supponi un anello comperato e un anello di uguale valore che ti viene regalato da uno che ti vuol bene ecco, è esattamente la differenza che c'è tra la promessa e la legge cioè ciò che ti compri è indice della tua ricchezza eventualmente della tua vanità o del tuo buon gusto del tuo desiderio di avere cose belle un anello che ti è donato è un ricordo costante di chi te l'ha donato, è segno del suo amore, è sacramento della sua presenza, è mezzo di comunione con Lui, è tutta un'altra cosa. E quel che importa non è l'anello, forse è anche un anello di infinita valore infinitamente più piccolo e infinitamente più valido. Quindi capite il valore allora della differenza? La realtà può essere uguale, ma se questa realtà è frutto di una promessa o è frutto di una conquista, sono esattamente il contrario nel loro significato. Uno è relazione con l'altro, è relazione di amore che ti realizza come persona. L'altro invece è chiusura in te, nella tua fatica, nella tua pena. Per questo direi la prima differenza. Cioè la differenza in fondo è questa, che dietro ogni realtà, se è donata, e c'è la mano e il volto del donatore quindi è una relazione una seconda cosa importante nella promessa è che Dio ritarda sempre a mantenere le promesse e ci si domanda perché si dimentica perché è distratto o perché è crudele per farci soffrire un po'. Ecco, in realtà la dilazione del compimento serve per dilatare e purificare il desiderio. Se lui ci desse subito la cosa promessa, ci dimentichiamo di lui che ha promesso, ci aggrappiamo alla cosa e basta. Invece, siccome non ce la dà mai, continuiamo a rivolgerci a lui e alla fine comprendiamo che è più interessante lui delle sue promesse. E comprendiamo che ci prometteva se stesso, non delle cosette. Quindi il fatto che ritardi eh, sarà fine, la fine la promessa totale, ed è già ora per chi l'ha capito, il dono di se stesso, dello spirito. Ma chi si attacca ai doni, ai doni materiali di Dio non capisce mai Dio e non capisce la promessa. Quindi anche la, la dilazione del compimento è molto pedagogica il non dare questo sembra strano ecco. dopo un'altra cosa che dopo il compimento la promessa resta ancora promessa se no ti dimentichi chi ha promesso, se no c'è se il valore che ha quella cosa se tu ti dimentichi che quell'anello regalato è regalato e dici è mio c'è se il suo valore proprio di promessa cioè della persona che te l'aveva promessa quindi la promessa resta sempre anche dopo il compimento la terra promessa quando ci sei su resta la terra promessa quando ti dimentichi che è la terra promessa e ritieni che è tua, la perdi perché è dono quindi il mantenere anche tutti i doni di Dio come promessi è sempre come promessi E ricordati che sono stati promessi e che sono donati è indispensabile anche quando ci sono, se no diventi feticista ti attacchi a loro e non a lui. Dopo un'altra considerazione che la promessa è più importante del dono. Voglio dire, se un re ti promette un anello, un re che ti vuol bene è più importante, non so, di un viaggio premio che ti dà un'agenzia turistica che vale di più di quell'anello. Perché? Perché la promessa vale in relazione alla persona. Perché? Perché in ogni promessa uno compromette se stesso. Quindi Dio con le sue promesse si compromette. Vuol dare se stesso a voi. Come in ogni dono, in fondo, dai te. E di la vera promessa di Dio è Dio stesso che vuol donarsi. E avviene pienamente nell'incarnazione e nel dono dello Spirito a ciascuno di noi, che è l'incarnazione in ciascuno di noi. Questa è la vera promessa di Dio, di Dio che vuol donarsi totalmente a noi. Ed è questo il problema da capire. Per cui è indispensabile una lettura allegorica delle promesse, cioè uno che si attaccasse alle promesse materiali di ha promesso la salute e avrò salute, vabbè, morirai scoppiando di salute ma la tua vita non ha senso, la salute anche la perderai, la salute vuol dire un'altra cosa, vuol dire anche la salute se ce l'hai, vuol dire anche la malattia se ce l'hai, ti ha promesso la terra, sì, la terra che ha avuto Abramo è, è, è stata il sepolcro di Sara, che ha comprato. Non era neanche così promessa. Vuol dire qualcos'altro di più profondo. Sì, anche la terra, ma qualcos'altro di più profondo di cui la terra è il segno. Cioè dobbiamo abituarci a saper leggere i segni. Ed è tipico dell'uomo che sa leggere i segni. Cioè voglio dire per l'animale le cose sono quel che sono, il piatto con quel che c'è dentro e quel che c'è dentro e basta. Per noi no, e tutto il resto è il cibo, è la vita, è la commensalità è la fraternità, è la fatica è il lavoro, è la condivisione è la gioia, è la pena quindi anche tutte le promesse della Bibbia dobbiamo avere la capacità di leggerle proprio come promesse di Dio cioè spiritualizzate di comunione con Lui perché la nostra salvezza in realtà non sono i doni che Dio ci fa ma è Lui stesso che si dona e allora proprio in tutta l'economia della promessa noi dobbiamo arrivare a capire che nella promessa proprio è Dio stesso che si promette ed entriamo in comunione di amore con Lui che si vuol donare e questo ha nulla a che fare con la legge con la conquista o col merito è qualcosa di molto più grande ed è tutta l'economia della salvezza è in quest'ottica Mentre l'altra è l'economia della perdizione, cioè della fatica, della pena, del dovere, della schiavitù, del non riuscirci, del non farcela, della condanna, sarà quanto vedremo successivamente. Mi sembrava utile un pochino rilevare questi concetti della promessa perché spesso si dimenticano, si usa molto la promessa, la promessa, ma in realtà... La promessa è la cosa più importante per l'uomo anche nelle relazioni interpersonali e poi nelle relazioni con Dio. C'è la promessa in fondo è l'economia del dono. E Dicevamo già all'inizio che tutto sulla terra è dono, il principio della creazione è dono. Se tu la leggi come dono, allora il dono ti mette in comunione con chi dona, col padre, che ringrazi. E quindi vivi la realtà in pienezza, in pienezza umana è divina, è di comunione con Dio e poi lo vivi come comunione con i fratelli con cui condividi se tu vivi la realtà come possesso, come conquista ecco, possesso e la conquista è il principio di decreazione, cioè l'egoismo è il principio di distruzione del mondo che ti dividi da Dio dicendo è mio ti dividi dai fratelli come vedete allora tutta l'economia del dono, della promessa, ecco, è indispensabile per entrare in una mentalità biblica che poi non è una mentalità, è l'unico modo in cui si può essere salvati, perché l'altra è la mentalità dell'egoismo, del potere, della schiavitù. Quando si parla della salvezza biblica appunto non è una salvezza religiosa, ma è la salvezza dell'uomo non religioso, cioè dell'uomo come, come uomo. allora i...
0: Sto pensando che questo discorso sulla promessa è importante e ci si dovrà tornare e riflettere più a lungo perché credo che ecco ad esempio se la promessa la si restringe nel caso come dice già il versetto sedicesimo circa Gesù Cristo che viene promesso, poi viene mandato se cala la tensione che è insita nell'attesa dell'adempimento di una promessa e ci è stato promesso e è stato dato adesso ce l'abbiamo davvero si passa dalla percezione del dono alla alla pretesa quasi del possesso si cade allora in quel rischio che nel Deuteronomio è formulato così guai se ti dimentichi entrando in possesso della terra che io ho promesso ai tuoi padri se ti dimentichi che quella terra ti è stata data, ti è stata promessa, eh, si perde il, il senso del dono, la misura in cui cala questa, eh, così, questa tensione che te lo fa vivere proprio come qualcosa che è promesso. Promesso e dato continuamente, si compirà al termine del, del ciclo della storia, ma fino allora deve esserci la dimensione della promessa, una promessa da parte di Dio recepita da noi. Dunque dice, andando avanti, ad Abramo furono dette le promesse alla sua discendenza. Dice, non alle discendenze come si trattasse di molte, ma di una sola, e alla tua discendenza che è Cristo. Allora,
1: un'altra parola sulla promessa, la parola vuol dire messo davanti, e la promessa sta sempre davanti, non ce l'hai mai in tasca, è sempre un po' oltre. E questo versetto che parla della promessa parte con Abramo, termina con Cristo. destinatario delle promesse fu Abramo, la realizzazione è data alla discendenza di Abramo, che è Cristo e Paolo argomenta con un metodo che a noi sembra strano, un po' da cavilloso, dice, dice alla discendenza, non alle discendenze, quindi vuol dire che è uno solo, quindi è Cristo, dice, beh, sono un ragionamento un po' tirato diremmo noi, no? in realtà non è un ragionamento tirato perché lui sa già che è Cristo, l'esperienza è che Cristo è l'erede e ci ha dato lo spirito, ed è la vera discendente di Abramo. Quindi c'è un debole argomento filologico, ma un grosso argomento teologico, cioè la realtà è così. E quindi legge all'indietro questo piccolo dettaglio della scrittura in cui la promessa è fatta alla discendenza, per dire in realtà la discendenza è Cristo, e Paolo si basa proprio sulla unicità di Cristo, che è l'unico nome nel quale è data salvezza a tutti gli uomini, perché lui è il figlio. E solo nel figlio siamo figli e non c'è nessuna salvezza al di fuori che dall'essere figli di Dio, e siamo figli solo in Gesù, sia che lo sappiamo, sia che non lo sappiamo. E chi non lo sa non vive da figlio e quindi vive una perdizione, per questo l'importanza ecco, dell'annuncio è che scopra questo. Quindi l'argomento di Paolo ecco, si basa su questa profonda certezza che è l'esperienza appunto della discendenza di Abramo che è Gesù ora qui vorrei chiedere eh, qual è l'esperienza che noi abbiamo di Gesù come Messia nostro, come Signore nostro come nome in cui ci è salvezza. e qui allora comprendiamo questa affermazione di Paolo diversamente ci rimane oscura
0: la conclusione magari del versetto XVI, io vorrei dire questo che proprio conferma delle cose che dicevamo prima eh, sulla promessa ecco, eh, Gesù Cristo a cui è fatta la promessa e che d'altra parte è oggetto della promessa ecco, Gesù Cristo è colui che è stato atteso è atteso anche che è venuto e che verrà ecco, proprio è la promessa allora Gesù Cristo che seppure si è realizzata deve ancora pienamente realizzarsi
1: è promessa
0: cioè è alle spalle perché è venuto però è anche davanti perché ancora si dice verrà a lui la promessa ma lui anche è oggetto della promessa che sta all'indante versetto 17 ora questo dico la donazione già prima ratificata di Dio La legge venuta dopo 430 anni non può invalidarla, si da annullare la promessa.
1: E qui Paolo richiama direttamente il Sinai, dove fu data la legge, l'alleanza del Sinai, e dice questa non può assolutamente invalidare o cambiare quella che è l'economia di salvezza di Dio, che è quella della promessa e della grazia. vedremo dopo in che rapporto stanno, comunque una cosa sicura è che è stata fatta 430 anni dopo, quindi c'era già la promessa e la grazia, quindi il testamento era già fatto, quindi questo qui non lo cambia. Quindi chi pretendesse di cambiare la fonte della salvezza sostituendovi alla fede nella promessa l'osservante della legge sbaglia, cioè va contro la salvezza. E qui cita appunto l'episodio del Sinai che normalmente noi chiamiamo alleanza, no? L'alleanza del Sinai, come fosse l'unica alleanza. In realtà in Israele ci sono moltissime alleanze, come la categoria promessa è una delle categorie che legge tutta la storia della salvezza, così la parola alleanza. L'alleanza di Dio con Israele corrisponde in fondo alla promessa e dicevo ci sono tante alleanze nella Bibbia la prima alleanza è la creazione entra in contatto col mondo e con l'uomo facendolo la seconda l'abbiamo quella con Noè la terza quella con Abramo e poi c'è, se voi leggete il Siracide dal capitolo 44 al 49 si fa tutta una serie di alleanze e quella del Sinei non è nominata come alleanza È chiamata semplicemente prescrizioni e decreti, per dire come va ridimensionata. E per capire anche lo spirito dell'alleanza, non dobbiamo ricorrere alla legge. La legge c'è nell'alleanza del Sinai. E il significato profondo che ha la legge lo vedremo successivamente. Mentre per capire il significato dell'alleanza del Sinai dovete tenere presente che Dio vuol rendersi alleato del popolo. Cosa vuol dire che vuol rendersi alleato? Vuol dire che si prende pure il destino del popolo. Però in ogni alleanza si faceva un patto, che cioè chi avrebbe trasgredito l'alleanza sarebbe stato squartato in due. E il patto lo si faceva squartando degli animali in due pezzi, e poi si passava in mezzo ai due pezzi, e ognuno passava giurando, mi capiti così se trasgredisco il patto. E voi vi ricordate... eh, quando ci fu la prima alleanza eh, con Abramo, fece Dio spaccare le vittime in due. Abramo si addormentava, si assopiva arrivava in avvoltoi, ma si svegliava. Chi passò in mezzo alle vittime spaccate? Non Abramo. Cioè l'alleanza di Dio è unilaterale. È Lui che promette di non romperla. È Lui che dice mi romperò io. No, no noi l'abbiamo sempre rotta. Ancora prima che ce l'aveva essere è già stata trasgredita quella dell'ora, Infatti la rotta Mosè, per significare che era già rotta, prima di ricevere. E Dio ce ne dà un'altra. E in ogni alleanza che è di questo tipo, che c'è cioè di amore, un'alleanza graziosa, cioè di grazia di amore, l'infedeltà della parte è portata da chi ama. Cioè, la pena della trasgressione dell'infedeltà la porta non chi è infedele, ma chi è fedele. Ed è per questo che Dio passa in mezzo alle vittime, perché sarà Dio a diventare vittima della nostra infedeltà. È la croce. Il nostro male lo porta lui su di sé. Per questo la sua alleanza è eterna: perché non possiamo mai romperla? Perché la gente sempre rotta e lui dice, e eh, va bene, io vi voglio bene lo stesso. Per questo la croce è la nuova alleanza eterna. E per questo Geremia 31, 31 seguenti dice, e lì conoscerete chi è il Signore. Che cioè il Signore è uno che è fedele. Nella nostra infedeltà, che ci ama gratuitamente, che è disposto a portare su di sé il nostro male, allora capisco Dio come amore, come amore gratuito. E capisco che sono io per lui, che sono figlio, amato infinitamente. Capisco il Signore. Quindi, anche quando si parla di alleanza, va intesa in questa direzione sempre della promessa. Poi è vero, c'è la legge, e sarà il giorno successivo che dice perché dunque la legge. Qui vuol solo dire che è stata aggiunta 430 anni dopo e non cambia il modo di vedere di Dio. Quindi, non può annullare la promessa che Dio non si contraddice. E tra l'altro, con questi temi della promessa. E della salvezza che viene dalla promessa e dalla fede, e non dall'osservanza della legge, tocchiamo sì il centro del cristianesimo, ma tocchiamo anche il centro della teologia giudaica. Cioè, lo stesso Israele, leggendo la Torah, la legge, attraverso i libri sapientali e i profeti, giunge la stessa teologia come Paolo Cioè, che Dio è grato, mi ricordo, è il libro di Giovanni per dare un esempio, degli infiniti, è il libro di Osea, è il libro di tutti i profeti che denunciano il peccato e annunciano il perdono. Normalmente c'è il pericolo, anche nel fondamentalismo sia, sia cristiano, i farisei sono tutti noi cristiani, sia ebraico, sia musulmano, anche se ci sono anche errori più allegri, c'è il pericolo proprio di prendere la legge alla lettera dicendo noi la osserviamo e siamo posto. per questo è necessaria la predicazione profetica per Israele, per il cristiano, per l'Islam e per ogni uomo che dice, che dice tu credi di essere posto. solo perché sei incosciente o oh male allora chi sei per questo è importantissima la predicazione profetica e il Vangelo stesso per capire il significato profondo della lettera questo non solo per il cristiano semerano almeno importante per noi cristiani per i dimentichi
0: versetto 18 guarda non so se mi ancora quando Silvano prima ricordava dal libro della Genesi l'alleanza con Abramo è un racconto Interessante, misterioso. Eh, sì, si dice che Abramo è avvolto da una, da una tenebra e cade su di lui una specie di torpore, per cui non comprende bene quello che avviene. Credo che dia il misterioso racconto, dà il senso proprio della profondità di quello che Dio eh, sta realizzando, questa alleanza, questa promessa. È davvero una, qualcosa di misterioso e mi sembrava soggettiva anche giusta, corretta la lettura che faceva cioè questo fuoco che attraversa le vittime e Dio stesso che a un certo punto assume il ruolo della vittima perché è lui che paga il costo di un'alleanza che non da parte sua ma da parte nostra è continuamente infranta. ecco l'alleanza di Dio non conosce ehm, frazioni non è invalidata la sua alleanza, la sua promessa. Versetto 18. Se infatti l'eredità è dalla legge, non è più dalla promessa, ma ad Abramo Dio ne fece grazia mediante la promessa.
1: Io direi che ormai la conclusione è chiara, che non occorre più che sia spiegata. L'eredità che Dio ci vuole dare, che è il dono di sé e del suo spirito, in realtà Dio aveva promesso ad Abramo il Figlio, vuol cioè dire la vita e la terra, che è la condizione per la vita. Ora il Figlio è realmente il Figlio, è Gesù Cristo, di cui siamo figli. E la condizione per vivere da figli è lo Spirito Santo, cioè l'amore stesso di Dio tra padre e figlio. Quindi proprio è da leggere è il dono della discendenza e il dono della terra, proprio come il dono del Figlio Gesù, che è la vera terra promessa, e' il dono dello spirito, questa è l'eredità di Dio, ecco, questo non viene dalla legge, ma è dono di Dio. E se l'eredità invece fosse dalla legge, non sarebbe più eredità, punto primo, poi non sarebbe della promessa, e dice, ma invece ad Abramo Dio ha fatto dono, ha fatto grazia dell'eredità mediante la promessa. Penso che questo brano sia abbastanza chiaro adesso e contrappone in modo così direi netto le due economie, quella della promessa del dono e quella della legge e dice che la promessa, il dono e è già stata fatta prima di ogni legge. La legge che verrà dopo e la cui funzione vedremo le volte prossime non può cambiare. Questo che è il punto cardine della salvezza che essa avviene come dono, come amore, come grazia, come perdono, come trattato unilaterale di Dio che è sempre fedele. E come noi siamo fedeli anche se non vogliamo ai testamenti perché siamo morti, quindi l'unico caso di fedeltà nostra è la morte, quindi è bene lasciare il testamento che è promulgato dopo la morte. Ecco. ecco, Come noi siamo fedeli, almeno in questi casi, lui è fedele perché è il vivente in tutta la sua vita
0: sì esattamente il versetto seguente si dirà perché la legge qui è detto, fin qui è detto e allora in ciò è stato riassunto benissimo credo sia ambientati bene nel tema della lettera ai Galati prima è stato detto che eh, da Dio a noi scorre eh, la, la vita la grazia eh, diciamo tutti quelli che possono essere dei sinonimi cioè lo spirito di Dio, cioè la sua vitalità, la sua inventiva, il suo dinamismo, scorre non attraverso la legge, bensì attraverso la promessa e la fede. La fede è l'accoglienza della promessa. Così è avvenuto per Abramo, così avviene per i Galati, così avviene per ogni comunità e per ogni credente. Ecco, qui possiamo sostare allora. La citazione a cui non da un libro, cioè da Genesi, capitolo quindicesimo, racconto di quella, di quella pagina misteriosa dell'alleanza, di una alleanza, una manifestazione dell'alleanza di Dio con Abramo, Genesi 15 Ma quale aspetto ci ha colpito di questo discorso della, della promessa? Quale aspetto della educazione, della pedagogia di Dio per farci crescere con... Eh, educando i nostri desideri, le nostre attese, la nostra attesa? O altri aspetti, come... Il testo ci ha, ci ha colpito, la spiegazione del problema Come
1: riferimento in ragione, ho pensato, ma il punto di riferimento non sono più io, anche nel, nell'errore è io. È io io. non è Dio, è Dio che fa. Io posso, se posso dire, che divento
0: più bravo a divento più Comunque sono mh. io. Per questo. Sì, sì. però questo passaggio
1: da... sì è importante questo perché è il passaggio dall'antico al nuovo testamento cioè sì. dovrà accettare di essere salvati perché pagando non si diventa più buoni non ci si purifica, si diventa più cattivi adesso che l'ho pagata scusa posso anche farlo ma è un po' E, mentre invece è proprio che Dio paghi è molto bello, se sì, voi prendete Isaia 54, dopo il cantico del servo, l'ultimo cantico del servo, e, è bellissimo il modo con il quale Dio si rivolge a Gerusalemme, Israele, a ciascuno di noi, come uno si rivolge alla sua sposa e dice: Scusami, guarda, ti ho dimenticato per un momento. Mi sono girato, mi sono sbagliato io. Chiede scusa di essersi sbagliato lui. E ti ho abbandonato, ma non lo farò mai più. Sì. In realtà è stato a Gerusalemme, siamo stati noi ad abbandonare Ma lui ci chiede scusa del fatto che noi l'abbiamo Ma Che è vero? Cioè, soffre lui che sta abbandonando. Ti
0: no.
1: chiede perdono, lui e dice, non lo farò più, un è così.
0: Cioè,
1: paga realmente lui.
0: Eh, 54, versetto settimo per un breve istante ti ho abbandonata ma ti riprenderò con immenso amore in un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto ma con affetto perenne ho avuto pietà di te dice il tuo Redentore il Signore io ho detto
1: modo più eh è il modo giusto che è così ma di fatti è giusto rivolgersi a Dio anche per le cose concrete però l'importante è che ti stai rivolgendo a Dio e Dio non si sovrappone o non nega le cose concrete è la sorgente delle cose concrete tutto è dono Dio. il problema è vivere la quotidianità e la concretezza come dono di Dio allora la vivo ma quel che cerco cercate il regno di Dio e adesso vi sarà dato in sovrappiù cioè tutto quel che c'è è dono suo quindi glielo chiedo come dono perché quel che mi interessa è che è il dono suo e poi se per caso non ce l'ho perché a un certo punto anche mi verrà meno mi interessa anche di meno perché certamente ho di più o lui come dono e se notate nel Padre nostro noi chiediamo a Dio che compie le sue promesse però queste sue promesse sono la sua volontà, che noi facciamo, il regno, la santificazione del suo nome, poi anche il pane il quotidiano, che vuol dire la vita quotidiana di ogni giorno, ma che è segno della vita, il perdono. Cioè chiediamo a Dio che realizzi in noi le sue promesse, e quello che noi viviamo nella quotidianità facendo la sua volontà, il pane, il perdono, la fraternità, è già un segno di questo regno. E perché lo chiediamo a lui? È interessante, perché proprio chiedendolo a lui ci rivolgiamo a lui, e l'importante della preghiera non è ciò che chiedi, è che ti rivolgi a lui. Come tante volte i bambini si mettono a carognare, ma non perché vogliono una cosa, vogliono una mamma. che cosa di lei la fanno stessa. La nostra preghiera è un po' è, questo, è giusto, chiediamo anche delle cose se ci servono, però le cose ce le sappiamo anche procurare normalmente se no facciamo anche senza, se non ci sono. L'importante è quello che ci sono, saperle leggere come donne e quindi vivere con pienezza. E poi in realtà chiedendo quelle cose, non è che ti attacchi a quelle cose, se no diventi feticista, ma realmente dialoghi con lui. E quindi diventa proprio un pretesto la cosa che ti manca per ricordarti di lui. No. E quindi è giusto rivolgersi a lui. E poi la cosa viene, è giusto chiedere la salute, è giusto chiedere il pane quotidiano, è giusto chiedere queste cose. Chiaro. Vuol dire chiedere, vuol dire che noi le richiediamo come doni. E quindi vuol dire che le viviamo in una dimensione non di paura che mi manchino perché Dio non lascia mancare, il Padre vostro santo di chiedere che bisogno. quindi il chiedere è aprire le mani per richiedere il giorno quindi non le vivo come qualcosa che mi mancherà ma come qualcosa che mi viene e poi le vivo non come qualcosa da possedere che poi le perdo se no ma come qualcosa che mi mette in comunione con la sorgente di tutto questo e come segno di amore quindi assumono un significato molto più grosso poi arrivi al cantico di San Francesco d'Assisi, no? che loda Dio per tutte le creature ed è interessante loda Dio per il giorno ma anche per la notte no che pure c'è per aeree nubilo, anche per il sereno, Cioè arriva poi a rodare Dio per tutte le circostanze quotidiane della vita, anche per quelle che possono sembrare meno lodevoli. Eppure ci sono. E quelle meno lodevoli si associano al mistero più profondo di Dio come compassione. Tanti ci richiamo nel limite creaturale, quindi il nostro bisogno è subito di lui. E per me è una cosa così che è importante, leggendo che si dà un po' come tutta la lettera di Galati, è questa, no? Che vedendo che la salvezza ci viene gratuitamente da Dio per il suo amore e non dalla nostra osservanza della legge, allora uno potrebbe dire, beh, allora dice, facciamo quel che ci pare. Ecco, mi sembra che questo non è aver capito nulla di questo grandezza del discorso che fa Paolo. Cioè, se uno capisce davvero l'amore di Dio per lui, ecco, questo amore è talmente bruciante e purificante che davvero vive la libertà. Poi. E vive nella gioia, in allusione a Dio, e una vita concreta condotta nella sua volontà Va, questo è il Vangelo cioè, cioè vivi realmente la figlia e la fraterna. e quindi è il senso proprio della bellezza e della grandezza del dono che Cristo ci fa che scopre leggendo questo brano E che spesso dimentichiamo perché leggiamo più il cristianesimo come legge e come dovere ecco. non invece la luce di questo dono istintivamente come uomini religiosi facciamo tutti questi Ma vanifichiamo proprio il cuore del cristianesimo così, e della vita spirituale che è l'amore gratuito di Dio e della sua misericordia che accolgo e che vivo in pienezza e con gioia. La sua promessa è più grande di è La limitazione di
0: qualche testo che può approfondire, approfondire. Ecco,
1: sulla fedeltà di Dio al suo amore per tutti ecco potete leggere eh, Isaia 54 versetto settimo seguenti dove lui è fedele e chiede scusa a lui delle nostre trasgressioni
0: c'è un'esclamazione, non è molto di più, è il salmo precedente a quello che abbiamo pregato stasera, è il salmo 116-117, lodate il Signore, i popoli, tutti tutte le nazioni nate di gloria, perché forza è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore è eterno, in Eterno, ho detto già tutto il salmo più che c'è un... grido
1: dopo ecco circa l'eredità di, di Dio che ci lascia ecco adesso non ho, non ho preparato nessun testo perché ha fatto per tutta la scrittura l'eredità che sarebbe la promessa del figlio e della terra e tenete presente il figlio e la vita il figlio è Gesù che è la vita dell'uomo e la terra che è la condizione per la vita è lo spirito santo cioè l'amore per il padre e il figlio è la condizione per vivere la figlio quindi la è proprio Gesù e lo spirito dopo eh, circa Gesù Cristo come unico nome in cui c'è salvezza appunto per questo vedete Atti 2.36 e dove Pietro dice nel giorno di Pentecoste che Dio ha costituito questo crocifisso Gesù come Signore e Salvatore come Curios come Dio e come Messia
0: Cristo Salvatore
1: e Atti 4.12 nel suo nome c'è salvetta e non è dato nessun altro nome sulla terra nel quale gli uomini possono essere salvati la salvezza dell'uomo è essere figlio e in Gesù siamo figli. Dopo circa le alleanze leggete il Siracide 44-49 dove si fanno tutti i tipi di alleanze per cinque capitoli, trascurando quella sinaitica chiamata solo prescrizione e dà una prevalenza all'alleanza sacerdotale. Perché l'alleanza sacerdotale si trasmette, è ormai staccata dalla terra, si trasmette attraverso la benedizione a tutti. Quindi è quella che passa più facilmente. Dopo circa le promesse di Dio, vedete un po' tutte le promesse fatte Genesi 11, Genesi 12, Genesi 15, Genesi 18, c'è cioè la promessa da Abramo. Circa la nuova alleanza. Ecco, come avviene la nuova alleanza? Vedete Genesi 15, come Dio fa l'alleanza con Abramo, cioè è lui che parte in mezzo alle vittime, come fuoco. Poi vedete Geremia 31, 31 seguenti, dove si parla della nuova alleanza, che consiste nel Signore che perdona, e lì lo conosciamo come il Signore. E poi Luca. 22.20 che nell'ultima cena parla della nuova alleanza nel suo sangue che la nuova alleanza è lui che dà la vita per noi questa è l'alleanza ecco questa è l'alleanza nuova ed eterna perché qualunque cosa noi facciamo lui ci è fedele fino a dare la vita per noi
0: bene